0: Dzień dobry wieczór. Witam w 81. odcinku stacji. Ateizm. Jest 5? 5 grudnia, a ja witam was oczywiście z mojego wirtualnego studio we Wrocławiu, które jest ośnieżone, gdyż we Wrocławiu pada śnieg. Ja się nazywam również Bogumił, Bogumił Vandenbroek i dzisiaj będę waszym prowadzącym. Ale w tym wirtualnym studiu nie jestem sam, ponieważ jest ze mną dzisiaj Adrian. Siema Adrian, co tam?
1: No cześć Bogu. No, ja nadaję akurat ze studia w siedcach, u nas śniegu nie ma. Nie ma u was ale, śniegu? Ale jest dość chłodno. No, parę no, dni temu nas... spadł, było za ciepło, roztopił się i do dzisiaj nie ma. A u nas spadł dzisiaj,
0: a roztapia się chyba do teraz, z tego co patrzyłem przez okno. W każdym razie jesteśmy w stacji ateizm, a w stacji ateizm promujemy cztery koncepty, cztery rzeczy, czy jakkolwiek by to nazwać, a mianowicie promujemy pozytywny ateizm, nie w sensie logicznym. Popieramy koncepcję rozdziału Kościoła od państwa, wspieramy dyskryminowanych i zlęknionych ateistów, prowadzimy dialog na temat wiary No i jesteśmy bardzo ciekawi w co wierzycie i dlaczego od razu powiem, że już teraz w zasadzie możecie do nas dzwonić. Mamy dla was pięć linii telefonicznych. Podam też numer telefonu, który oczywiście za moment albo już teraz będzie widoczny na, na, na ekranie. Jest to numer 71 723 05 75. On się będzie też cyklicznie pojawiał na dole ekranu, a także na czacie na YouTubie. Za połączenie zapłacicie według stawek operatora, tak jak za zwykłe połączenie z numerem stacjonalnym W tym momencie wszystkie pięć linii jest wolnych, więc serdecznie was zapraszamy do telefonowania. Będzie dzisiaj prolog, bo ty Adrianie coś przygotowałeś. Będzie dzisiaj wstęp. Więc że tak powiem, jak jak to mówią Anglosasi, podługa jest twoja, aczkolwiek zaznaczamy, że możecie już się teraz dzwonić. Postaramy się być szybcy i jak najszybciej, aby móc jak najszybciej sobie z wami porozmawiać. Także zapraszam.
1: Tak, no jakiś czas temu na antenie stacji był odcinek nie na żywo, tylko nagrany wcześniej, gdzie Kamil opowiadał o tym, jak był ministrantem. Tak się składa, że ja no, co prawda nie ministrantem, a lektorem, czyli tak jakby stanowisko wyższe, osoba, która nie tylko usługuje przy mszy, ale też czyta te lekcje z Pisma Świętego, które są podczas mszy. No i chciałbym ugryźć temat od nieco innej strony, mianowicie nie opowiadać o kulisach tej, nazwijmy to, pracy, ale o tym, jak osoby Które pełniły takie funkcje jak ja, na przykład, były traktowane przez społeczeństwo, przez społeczność tą parafialną. I tak na pierwszy rzut oka, osoba pełniąca takie funkcje to był wręcz taki mini ksiądz. Ktoś, kto był darzony dużym szacunkiem. Kiedy na przykład, nie wiem, pobiłbym się z kolegą, no to nauczyciel chodzący. Namrze widzący mnie przy ołtarzu, oczywiście powiedziałby, że wina była po stronie tego drugiego, no bo tu wchodzi w grę taki stereotyp wręcz świętego człowieka, który usługuje domszy. I działało to do tego stopnia, że my, jako lektorzy, byliśmy tak rozpoznawalni, że na przykład, kiedy w salce parafialnej, bo tam by, były takie sytuacje, że coś takiego było organizowane, jak w salce parafialnej była dyskoteka no to dosłownie do jakiejś tam dziewczyny podchodzi zwykły ziomuś, no to ona tam odmówi lub się zgodzi, w zależności jaki ma humor. Podchodzi do niej lektor, no to tak jakby jej Archanioł Gabriel zwiastował. Mówi, oto ja służebnica pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego i idzie tańczyć. Z czegoś takiego też kiedyś poruszyło się dziesiątko w jednym łonie. I taki lektor, no przestał być lektorem, a jakiś czas później ksiądz zambłony trąbił o tym, że żyje z dziewczyną bez ślubu. Nie wymieniając nazwiska, ale wszyscy, wszyscy wiedzieli o kogo chodzi. Więc no, jak widać, niekoniecznie jest to stereotyp, który powinien obowiązywać. Też obowiązywało coś takiego jak to, że ci lektorzy no, prawie codziennie bywali w kościele. Tylko że zakulisowo to miało zupełnie inne powody, że to nie było dlatego, żeby ci ludzie byli tacy święci, tylko raczej chodziło o to, że na przykład taki jeden kolega zmagał się z tym w wieku 14 lat, że palił. No i on, jeżeli poszedł na msze, to musiał się wyspowiadać, a jeżeli się wyspowiadał, no to wmawiał sobie, że przez jeden dzień nie będzie palił dzięki temu. I w ten sposób uchodził za no, prawie świętego, bo codziennie jest w kościele, a tak naprawdę no, był łobudzem i palaczem. I, yy, i ogólnie no, duż, dużo spośród takiej społeczności yy, służącej domszy, zarówno ministrantów jak i lektorów, no to nie byli ludzie, którzy przyszli tutaj ze względu na to, że byli jacyś tam bardzo religijni. To głównie chodziło właśnie o to, że jeden kolega chodził, no to drugi kolega poszedł. Chodziło o jakąś tam wspólnotę, o jakąś tam dobrą zabawę, nawet pomszy, nie wiem. Albo siedzenie np. z kościelnym w tej zakrystii i zjadanie niepoświęconych opłatków bo też i takie rzeczy się robiło, więc to, to, co chciałbym tutaj przedstawić, to jest takie filozoficzne czy złe słowo psychologiczne traktowanie poprzez stereotyp ludzi, którzy na to nie zasługują.
0: Funkcja lektora, hierarchia. To rozumiem, że że, że koniec prologu.
1: No tak chciałem to przykrócić. Pokrótce, żeby. Zresztą bardzo dobrze.
0: Tak, już dokładnie tak. Być może do twojej historii wrócimy. W tym momencie cztery linie są, są otwarte, na pewno chętnie bym pogadał o zjadaniu opłatków w zakrystii, znaczy ja też tak robiłem, tylko że nie w zakrystii, aczkolwiek no, jest to bardzo interesujący aspekt tej, opowie- tej opowieści, ale w międzyczasie poprosimy już, już osobę z linii pierwszej, co jest dość zaskakujące, ponieważ dzwoni do nas nie kto inny, a sam Jahwe tak przynajmniej widzę
2: Dzień dobry, czy się usłyszymy? Witajcie, witajcie słyszymy się, oczywiście, że tak całe życie, całe wasze życie miło mi bardzo mi miło że nareszcie w tylu latach mogę powiedzieć wam to, co chcę. Wcześniej zgodnie z moim planem nie mogłem tego zrobić. Adrianie, nie martw się, bowiem dobre rzeczy czyniłeś i będzie ci to poczytane w miejsce Twoich grzechów. Wiem, że błądzisz. Wszyscy błądzicie. Ale najlepsze jeszcze przed Tobą. Witam serdecznie, stacja ateizm. Witam serdecznie prowadzących. Ja jestem, który jestem. Jachwę. Jestem dowodem. Ta rozmowa jest dowodem na to, że istnieje.
0: a powiedz mi, mi taką jedną rzecz, bo dość długo zajęło ci wykminienie, że są takie rzeczy jak telefony. Na przykład nie mógłbyś się z nami skontaktować wcześniej poprzez głos w sercu, czy, czy jakiś tego rodzaju medium. W sensie zastanawia mnie użycie do, do tego celu telefonii komórkowej.
2: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, robiłem to wielokrotnie, ale głuche były wasze serca na moją mowę. Robiłem to w lów, robiłem to w wielu miejscach na ziemi, poprzez swoje znaki objawiałem się wam, ale wy byliście ślepcami. Dziś robię A z to czym dzwonisz, kolej...
0: Jakwe? Czy ze świadectwem, czy z jakąś kwestią, pytaniem? Jestem przesłaniem.
2: Macie dowód, o który tak długo prosiliście. Właśnie go wam prezentuję, rozmawiacie ze mną. Pytajcie o to, tylko chcecie.
1: Znaczy mamy świadectwo. Były odcinki również na stacji Ateis, które tłumaczyły, dlaczego świadectwo nie jest tym samym co dowód.
0: No właśnie. Nie nie podważając Twojego autorytetu Jachwe, to jest też takie pytanie. Lechu tutaj z prywatnego czata prosi, gdzie są jego dwie stówy?
2: Przyjdzie czas Lechu, że Twoje dwie stówy się oddajdą, albowiem jeszcze nie jest to ta godzina. Bądź dzielny i trwaj Lechu, a czas nastąpi odpowiedni. Jeszcze nie dziś. Oddam, oddam. Owszem, że oddam. Miałem gorszy czas. Słucham dalej.
0: Dobra. Czy Adrianie, masz jakieś pytania do naszego Boga Stwórcy?
1: No ja ja mam pytanie do do Boga Stwórcy następującej treści, bo tak jak wszyscy mówią, ty jesteś pierwszą przyczyną, tylko jaką miałeś motywację? Po co stworzyłeś Wszechświat? To mnie najbardziej ciekawi. Dobre pytanie, synu. By okazać gatunkowi swemu
2: swoje niezmierne miłosierdzie, ja po prostu ukochałem was. Ukochałem i chciałem dając się wam ziemię, byście mogli nad nią zapanować po wsze czasy. uczynić ją sobie poddaną i by stworzyć dla no. niej dom, w którym miłość zagości na zawsze, po wsze czasy. Tak bardzo ja, was ukochałem. Zresztą byłem, byłem tutaj samotny i potrzebowałem kogoś jeszcze.
1: I tu tu widzę, w ostatnim zdaniu dopiero pojawia się motywacja. Bo tak z utylitarnego punktu widzenia, patrząc na to, ile jest cierpienia na Ziemi, lepiej dla wszystkich byłoby, gdybyś tego świata nie stworzył. Wtedy nie miałby kto cierpieć, bo by nie było nikogo. Ale w ostatnim zdaniu powiedziałeś swoje motywacje dość egoistyczne. Byłeś samotny.
2: Jeden z waszych fizyków powiedział kiedyś, dlaczego jest raczej coś niż nic. To prawda, ale świat za... jest taki, jaki jest ze względu na waszą niedoskonałość.
0: Dobra, i na te niedoskonałości e, e, myślę, że warto by tutaj skończyć. E, dzięki wielkie za przesłanie. Zaraz omówimy, czy, e, czy, czy uznajemy to, 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 tą wiadomość od dzisiaj za obowiązującą Także awę, amen, czy jakkolwiek
2: e, się najlepiej z tobą żegnać. Chciałbym. Chciałbym. Chciałbym, żeby zapis tej rozmowy po czasy dla wszystkich ludzi, którzy mają wątpliwości na ziemi był dowodem, dowodem, że ja istnieje.
0: Dobra, a tymczasem my wracamy do niewierzenia w Boga. Siema. E, słuchajcie, jak z tego co widać, to e, dzisiaj wszystkie linie są wolne, także pogadamy sobie chwilę o twoim prologu. A was serdecznie e, zapraszamy do e, telefonowania z każdym w zasadzie tematem dotyczącym w jakimś tam stopniu powiązanym z tematyką tego kanału. E, na, pewno, na pewno na pewno, się dzisiaj dodzwonicie, z tego co widać. E, natomiast e, Taka,
1: e, takie ja, mam ja do ciebie bar- bar- pytania, Adrian? E, jeszcze, tak, mi, tak, tak, no? jeszcze tak dodam, że no, jeżeli nie jesteście Bogiem, też dzwońcie. Ewentualnie jeżeli jesteście tak. innym Bogiem, na przykład nie wiem, Ahura Mazda niech zadzwoni, niech Sechmet zadzwoni. Może się okaże, że jednak politeizm jest prawdziwy, skoro mamy dowód już na jednego, tak. Ja w
0: ogóle w ogóle to, to miałem taką rozkminę, że to już dawno temu miałem taką rozkminę, ale tak się zastanawiam, czasem, powiedz mi, Adrian, co myślisz? W sensie mamy bardzo, bardzo wielu bogów, obecnie funkcjonujących w różnych kulturach, czy różne koncepty bogów, ale co z tymi wszystkimi religiami, które już wymarły? Na przykład. Czy nie może być tak, czy można by jakkolwiek oszacować przybliżone prawdopodobieństwo tego, że na przykład istnieje Panteon Bogów Egipskich i mamy teraz Ozyrysa, który siedzi na chmurce, jest strasznie wkurzony i wiesz, tak po prostu trzaska ręką w białe obłoki, mówiąc, no nie wie czy mnie, no nikt już we mnie nie wierzy. Kilka milionów ludzi na planecie, więcej, a, dalej nikt, a nikt już nie wyznaje tej jednej słusznej wiary. Mają swoich Allahów, Jahwe i Hare Krishna, a we mnie nikt nie wierzy. Czy może być no tak. tak?
1: Może być i, i jeszcze może sobie myśleć, no zbudowałem wam piramidy, stoją do dzisiaj, a wy nie rozumiecie po co i jak, i tak dalej. No właśnie. <głos> Tylko Tesla był blisko, a i tak się nie udało. E,
0: pytanie. Pytanie moje do ciebie odnośnie Twojej posługi jako lektora, bo ty byłeś lektorem. E, tak. Hierarchia, czyli ustawiała się pewne, pewnego rodzaju hierarchia w, w całej tej drabince kościoła, ale był taki mhm. jeden psycholog jakiś czas temu, który powiedział, że hierarchia jest starsza niż drzewa. Czy zatem nie jest dość oczywi- oczywiste, czy może takie konieczne, że wszędzie ta hierarchia powstanie i że, że trzeba to po prostu brać jako nie jako jakąś dziwną hipokryzję, czy czy dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, tylko jako naturalny proces, który wyniknie w każdej strukturze społecznej w naszej cywilizacji.
1: Ciekawe pytanie. No i myślę, że, że jest tak jak mówisz, że prędzej czy później czym bardziej będzie ta struktura rosła, powiedzmy idąc bardzo, bardzo wstecz do jakichś tam kultur bardzo prehistorycznych, do jakichś jaskiniowców, no to czym bardziej się ta społeczność większa tworzyła, no to jakaś hierarchia zawsze rosła. Plemiona zaczynały mieć jakichś wodzów i tak dalej. Że zawsze są, są osoby o charakterze takim raczej bardziej w stronę służenia komuś, pójścia za jakimś autorytetem, no i są osoby bardziej uwarunkowane do tego, żeby tym autorytetem być. I naturalnie tamci idą za tymi. No tak.
0: Auto, autorytety. Tylko teraz zastanawiam się e, w, związku z, w związku z tym, Na przykład, czy ty miałeś takie poczucie bycia lepszym w, tamtych, w tamtym czasie, czy ty miałeś takie poczucie, że ty jesteś, faktycznie pełnisz tą funkcję, bo nie wiem, bo masz chody u Boga, czy, czy, czy coś w tym
1: rodzaju, czy, czy to było takie naturalne? Znaczy, ja bym nawet powiedział, że wręcz przeciwnie. Ja się nie, nie czułem lepszy, tylko się czułem Wręcz taki, nie wiem jak to nazwać. No nie, że jakimś sługą, powiedzmy, ale no, że, że po prostu ktoś musiał wykonywać tą, tą posługę, przymszy pomagać. No i ja tak jakby się na to zgodziłem, nałożyłem na się dodatkowe obowiązki. Że nie, nie czułem tego jako wyróżnienie, tylko jako, nie wiem, no, pracę, nie wiem jak to nazwać. A mhm. to, to, że tak stereotypowo byliśmy traktowani jak, jako lepsi, no to to nie jest kwestia tego, że my czuliśmy się lepsi, tylko bardziej myślę, że w czasach, kiedy wokół parafii, no bo to było w latach gdzieś tak 2001, może do 2004, tak jakoś mniej więcej. Mhm. Więc no nie było jakiegoś youtuba, nie było takich celebrytów tego typu, no to myśmy byli takimi lokalnymi, małymi celebrytami, bo byliśmy widoczni po prostu. To jest aż tak. A powiedz mi, mhm. to była jakaś mniejsza miejscowość? czy znaczy pięćdziesiąt parę tysięcy mieszkańców.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli taki mały kult celebrycki się, się, się z tego robił. No dokładnie, e... dokładnie. I, i wszystko to się, to się napędzało, rozumiem, na tej zasadzie, tak jak wspominałeś, że... E... Ludzie, ludzie w twoim wieku w każdym razie lgnęli tak, do, do bycia częścią tej społeczności. E, no, wspomniałeś... no, no tak,
1: no, generalnie w tej społeczności, w tej parafii, no, mogłeś być albo, znaczy jako taki młody chłopak, nie? albo hmm. po prostu szaraczkiem, albo mogłeś być w harcerstwie, albo mogłeś być w służbie liturgicznej. Praktycznie nie było innych alternatyw. Że albo albo byłeś właśnie przy parafii, albo byłeś no no nikim. Nie zwracali na ciebie uwagi.
0: Okej. Dobra. Mamy mamy dzwoniącego, także poprosimy na wizję Czesława z Wielkopolski. Cześć. Czy Czy się słyszymy? Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
3: Mam na imię Czesław I jeżeli rozmawiamy o Bogu, chciałem może to uściślić, co rozumiemy pod pod tym pojęciem, co to słowo znaczy. Bóg jest to słowo, które powstało w języku prajdoeuropejskim i oznaczało w swojej pierwotnej postaci rozdawcę dóbr. I tego, który dzielił dobra. Następnie pod wpływem filozofii greckiej dos, do, do, zaadaptował jakby pojęcie stwórcy, pierwszego poruszyciela, logosu, jednoty plotyńskiej, czyli abstrakcyjnego pojęcia. I w tej chwili to, co rozumiemy jako Bóg, to jest melarz tych dwóch pojęć niekoniecznie do siebie pasujących. Dobrze by było ustalić, co rozumiemy pod pojęciem Boga. Czy rozdawcę dóbr, czy stwórcę. Jeżeli rozdawca dóbr, to on może być osobowy. Natomiast stwórca raczej wypada, że jest nieosobowy.
1: Znaczy tutaj generalnie zależy, które słowo Bóg masz na myśli, bo to się w pewnym momencie rozdzieliło, bo ta słowiańska forma Bóg na przykład jest do dzisiaj w słowie bogaty, czyli się kojarzy z tym, z tym rozdawaniem dóbr, ale w stronę języków anglosaskich to wychodzi od słowa Deus. I to, jest, to ma nieco inne znaczenie jednak mimo wszystko. I to jest bardziej transcendentne, dużo niż słowo Bóg, słowo Deus z łaciny czy tam... No, no, ale w innych językach też, tej chwili też jest, podobnie żyjących.
3: Te pojęcia właśnie o tym mówię w tej chwili są pomieszane. W tej chwili uważamy Boga, yy, czy jachwę, czy każdą religię, która yy, jest na Bogu oparta za formę bilu, interesu. My jesteśmy posłuszni, a Ty nas oddzielasz dobre. Natomiast jeżeli, jeżeli mogę... podejdziemy do tego z punktu widzenia aktu stwórczego, no to Bóg jest stwórcą, a nie rozdawcą.
0: Okej, tylko jakby nasz program polega na tym, że dzwonią do nas różne osoby z bardzo różnym stopniem wykształcenia, z bardzo różnych kultur, z bardzo różnych grup społecznych, a także osoby z różnych religii. I to raczej chodzi o to, że to dzwoniący do nas się z nami kontaktuje ze swoim konceptem Boga, którego rozumie w swój określony sposób i na jego temat prowadzi z nami dialog. Jeżeli chodzi o jakieś takie moje pierwsze skojarzenie, no to ja uważam, że moje takie bardzo laickie spostrzeżenie jest takie, że w obecnym świecie patrząc na przydatność pewnych rzeczy przez Boga najlepiej rozumieć jakiegoś rodzaju byt osobowy, o najczęściej o jakichś przymiotach absolutnych, chociaż tutaj niekoniecznie, Dlatego, że wtedy mamy największą szansę się, mówiąc kolokwialnie, wstrzelić w znaczenie, którego będzie używał potencjalny nasz rozmówca. Więc o ile geneza, genezy słów są, są bardzo interesujące, to ja osobiście nie, nie, nie widzę w tej wielkiej wartości, żeby o tym jakby długo i jakoś głęboko dyskutować. Co nie zmienia faktu, że jest to ciekawe.
1: No tak, no możemy ja, dyskutować... Możemy dyskutować na, na, nad tym, co to słowo znaczy, ale bardziej istotne jest, co my rozumiemy i w co wierzymy, tak. O, i no. o to mi
3: chodzi? Czy wierzymy w rozdawcę w dóbr,
2: czy wierzymy w stwórcę?
1: Znaczy, my osobiście jako stacja ateizm, ani w tą, ani w tą wersję. Po prostu nie wierzymy w Boga, niezależnie od tego, jak go definiujemy.
3: No, jeżeli wierzymy w stwórcę, to sam byt go definiuje. Czyli samo nasze istnienie jest. Świadectwem Boga. Jako stwórcy, nie jako rozdawcy.
0: Bóg. To znaczy, my, jako stworzenie, mamy być dowodem na Boga stwórcę. Tak. Czyli kreacja musi być kreatora. No, to i jest... tu
3: dochodzimy do. Interesującego tematu, bo do tej pory Bóg jest postrzegany jako akt woli, prawda? Nawet jest to postrzegane jako akt woli. Stwórca życzy sobie, żeby powstał wszechświat. Okej. Okay. Mam nadzieję, że panowie się zgodzą.
1: No, czyli a jeżeli teraz mi taki
3: a, znaczy, to, 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 jeżeli zakładamy ja taki ja kon... Ja kon... Ja mam...
1: Jeśli zakładamy dany koncept Boga i definiujemy go w jakiś sposób, no to siłą rzeczy, z racji na to, jak go zdefiniowaliśmy, on spełnia tą definicję, bo tak go zdefiniowaliśmy, ale to jest argument kołowy i on niczego nie argumentuje. Jeżeli zakładamy, że jest Bóg Stwórca, no to jeżeli zauważamy stworzenie, no to Bóg Stwórca stworzył stworzenie, ale stworzenie musiało zostać stworzone przez Boga Stwórcę, żeby być dowodem na to, że istnieje Bóg Stwórca. To nie ma... Dokładnie. Ten, ten argument, jak mówię, no jest kołowy. To w, lo, w logice to nie ma żadnego uzasadnienia.
3: Do tej pory. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z nieco innego punktu widzenia, choćby współczesnej fizyki kwantowej, w której okazuje się, że aktem kreacji wcale nie musi być wola, ale wystarczy obserwacja. To, nie, to zmienia ten postać rzecz.
1: No, interesowałem się fizyką kwantową i obserwacja niszczy wszelkie stany, a nie je kreuje. W, dopóki zmienia, na przykład nie, nie zaobserwujemy, nie zaobserwujemy niszczy, cząstkę,
3: zmienia.
1: Nie, zmienia. Nie, do zmienia. jest Jedyny sposób, w jaki jesteśmy w stanie zaobserwować daną cząstkę, to kończąc jej żywot. przynajmniej w tej chwili, nie jesteśmy w stanie, na przykład jeżeli elektron się porusza, żeby zaobserwować, w którym miejscu się znajduje, musimy postawić na jego drodze jakiś detektor, który go zatrzyma. W tym momencie elektron się już nie porusza, więc my go nie stworzyliśmy, tylko my go anihilowaliśmy. Tak to to działa. A dopóki nie postawiliśmy detektora, elektron istnieje, porusza się, jest we wszystkich możliwych stanach, jakich może być. Na, na tej zasadzie. Czy pan skerpne. mówi o
3: doświadczeniu Yanga z dwoma szczelinami? Przepraszam? Czy pan mówi o doświadczeniu Yanga z dwoma szczelinami?
1: Bardziej Machazendera.
3: Zendera. To polecałbym nad tamtym się zastanowić. Okazuje się, że, doświad- że pomiar wpływa na zachowanie się, mniej niż cząstki, to wpływa na ich zachowanie.
1: Y- tak, jak najbardziej, no, do, tylko że akt zrobienia tego pomiaru sprawia, że ta cząstka już tak jakby dalej nie, nie żeby tu użyć odpowiedniego słowa. No pow, Powiedzmy, że przenosimy się na porównanie do, do czegoś bardziej namacalnego niż cząstka, powiedzmy poruszający się samochód, żeby zmierzyć to z jaką prędkością on się porusza, musielibyśmy postawić jakąś przeszkodę, żeby samochód tą przeszkodę uderzył i na podstawie tego, jak uderzył w tą przeszkodę, jesteśmy w stanie zmierzyć tą prędkość. Tylko, że w momencie, kiedy on w tą przeszkodę uderzył, no to już się dalej nie porusza z taką prędkością. I w żaden sposób to, to nie sprawia, że samochodu nie ma, to w przeszkodę nic nie uderzy i to, że postawiliśmy ją, nie stworzy samochodu. Spróbowałbym na dzień dzisiejszy
0: dążyć do jakiegoś podsumowania, Mam wrażenie, że tam się zaczął tworzyć konkretny argument. Czy, czy Czesławie, mógłbyś przedstawić go raz jeszcze? My się odniesiemy i, i na ten tydzień zakończymy. To znaczy, jak przedstawić w tej chwili? Tak, no bo tak, dokładnie. No To przejście logiczne pomiędzy stworzeniem a, 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 a tym, co obserwujemy w, w fizyce kwantowej
3: jest takie, że jeżeli obserwacja wpływa na zdarzenie, to tak samo może być aktem twórczym jak wola. Czyli wszechświat niekoniecznie musiał powstać z boskiej woli, tylko z boskiej obserwacji.
0: Okej. Okej, rozumiem, przyjmuję. Być może jest to to kwestia do, do... jakby okej, okay, w sensie możemy w ten sposób wyeliminować jakieś filozoficzne problemy dotyczące boskiej woli czy cokolwiek innego. Natomiast Adrian, czy, czy, czy jakieś, czy jakieś końcowe, końcowe, końcowe zdanie z twojej strony na ten moment?
1: No, idąc tą, tą drogą, to, to możemy też stwierdzić, że dopóki wszechświata nie zaobserwujemy, to on nawet nie istnieje, więc to... Ja bym nie szedł w tym kierunku, bo to jest. No to, to, to nie jest proste zagadnienie, a wykład z fizyki kwantowej nie, nie zmieści nam się w ramach. A poza tym Półtora tutaj, godzinnego znaczy, odcinka.
0: Nasza dwójka nie jest fizykami kwantowymi. Czesławie, jakieś zdanie podsumowania, prosimy, na ten tydzień. No,
3: <śmiech> bardzo miło się z Panami rozmawiało. Mam nadzieję, że jeszcze możemy do, do tematu powrócić.
0: Naturalnie być może z um, kimś, kto, 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 kto może studiował fizykę albo, albo filozofię będzie mógł się do tego w jakiś inny sposób odnieść. No bardzo e...
3: filozofię, bo
1: uh-huh. no, Jest też na przykład taka dziedzina nauki jak filozofia nauki. Myślę, że to jest odpowiedni kierunek na takie rozważanie. Na przykład dr Łukasz Lamża na YouTubie, polecam filmy na przykład. On, on Dobra, jest dzięki, wielkie,
0: dzięki wielkie Czesław. będziemy Poproszę o zakończenie telefonu. Mamy też na linii Iwonę, która, która chciałaby się również odnieść do tego, co Czesław powiedział. A, a ja tak dodam, że jeżeli ogląda nas na przykład fizyk kwantowy, który chciałby zabrać głos w sprawie tego rodzaju kwestii, to naturalnie zapraszamy do kontaktu. A tymczasem poprosimy na linię Iwonę. Halo, halo, czy się słyszymy? W
4: sprawie
3: tego rodzaju kwestii, to naturalnie zapraszamy do kontaktu.
0: Słyszę swój głos, a nie lubię swojego na linię Iwonę. Halo, Halo. Halo, cześć, tutaj Bogumił i ja. No cześć, tam?
4: Halo. dzień dobry, no chciałam powiedzieć, Doberek. bo jest taka kwestia podnoszona przez yy, ludzi wierzących, że ktoś ten świat musiał stworzyć, że nic, z niczego to on się nie mógł wziąć i tak dalej, więc mhm. parę takich eksperymentów myślowych dawno temu, bo zdaje się w latach 60. zaczął, robił Stanisław Lem i odpowiada na te, Pytanie myślę znacznie bardziej racjonalnie niż, chociaż oczywiście pisze to jako groteski, niż ludzie wymyślający jakieś tam cuda niewida, istoty jakieś boskie, czy coś. Jedno z tego to jest podróż osiemnasta i z dzienników gwiazdowych. Wygląda to w ten sposób, że profesor Razgłas, proszę zwrócić uwagę, jak oni się tam wszyscy fajnie nazywają, dochodzi do wniosku, że a ja mogę troszeczkę pokręcić, bo ja to dawno czytam, ale zasada jest taka, że kosmos istnieje na kredyt, bo na początku nie było niczego. Więc wysyłają taki elektron pod prąd strumienia czasu, który ma się rozpędzić z takiej specjalnej działu BIPi roz, rozpędzić, trafić na ten punkt zerowy, tam następuje wybuch, bo nagromadzi sobie energię i stworzy świat. Oni ten elektron, znaczy i on ten oczywiście lemowy bohater, jest nadzorcą tego projektu, no ale on tam sobie jedzie na wakacje i tak dalej, jego podłodni zawalają, tak zwany Aloyzy, znaczy jest Aloyzy Kupa Laborant, który chciał nawet swoje imię wypisać na niebie, ale wytłumaczyli, że się nie da, więc gwiazdy są ułożone kupami, no i po prostu jedna wielka klapa i wszystko wygląda tak jak wygląda. Czyli po prostu niedoróbka, ale koncept jest taki, Wszechświat jest procesem kołowym, co się zgadza z na przykład tym, co Hałkin powiedział, że nie ma w zasadzie, nie musi mieć warunków brzegowych. To jest raz. Druga koncepcja to jest taka, to jest w profesorze Dądzie, że równoważność informacji i materii energii, czyli gromadzenie informacji i nagle bam, puch, i powstaje kosmos. Takie, no jest kilka takich, powiedzmy, Lema koncepcji dobrych, przemyślanych i nie odwołuje się do żadnych jakichś tam, powiedzmy, bytów znaczy, nadmiernych, prawda, nie mnoży bytów ponad potrzebę. Owszem, to jest napisane jako groteska wszystko.
1: Znaczy to, I on to nie, nie do końca powiedział, jest koncepcja Lema. Tak, to bo, są bo, koncepcje Lema. Te... Nie. To jest koncepcja jak najbardziej fizyków teoretycznych, którzy się tym zajmowali po ogłoszeniu teoretycznego ja, ja na już ja nie, w latach 30-tych. Ja nie przeczę,
4: ale, ale Le, to Lem było opuszczane w latach 60-tych, ma nawet 50 Słucham? Słucham?
1: No, a ja mówię o ja fizykiach lat 30 z których Lem no, Aha, zgłębiał no to rozważania. To się zgadzam. Na przykład Hamiltona, na Bo... przykład Feynmana.
4: Także mówię, że nie jest konieczne absolutnie żadne jakieś tam tworzenie, że jakieś tworzenie, powiedzmy, bogów czy czegoś takiego. Można sobie na poczekaniu wymyślić 20 różnych koncepcji. Ja nie mówię, że one są prawdziwe, prawda? Ale znacznie bardziej prawdopodobnych.
0: Ja bym chciał zabrać głos, bo przypomniałaś mi, Iwona, o czymś. Lata, lata temu zrobiłem kiedyś taki, taki filmik, który był zatytułowany Gdybym był Bogiem. Chciałbym to powiązać z dwoma kwestiami. Przy pewnym założeniu, które wydaje mi się, że ma sporo osób wierzących, że Bóg stworzył Ziemię i Ziemia jest wyjątkowa, żyjemy tutaj my, i my jesteśmy czcicielami tego akurat właściwego Boga, i tak dalej. A to na przykład zastanawia mnie taki fakt, czemu by robić glob, na którym 70% powierzchni to jest woda, która jest słona, która zabija człowieka w niecałe 5 minut i której się nie da pić, ani na tym budować, ani w ogóle nic z tym robić. W sensie jeżeli to wszystko jest dziełem inteligentnego projektu, to wydaje mi się, że można by zrobić naprawdę lepszą robotę. To jest tak jakby narysować jakiś A to, obraz. A to
4: cały czas znam, o tym pisze. On to pisze na przykład od strony anatomicznej. No o tym, o, tym o. ja się też dosyć znam że na przykład człowiek jest jedną wielką niedorobką, jeżeli chodzi o anatomię.
0: Aha, ja słyszałem no, tylko o tym jest nerwie.
4: jest prowizorka na prowizorce, czyli robota ewolucji. Jakby to projektował projektant, to by nerw błędny nie szedł powiedzmy od głowy, bo to jest nerw czaszkowy, wzdłuż przełyku gdzieś tam wchodził, wchodził do klatki piersiowej, daje jeszcze po drodze nerw chraniowy.
1: No, na przykład też, także, na przykład też a propos nieto jest... to Harari o tym pisał w swojej książce Sapiens, że to, jak jest zbudowany ludzki układ rozrodczy, no jest dość kiepsko zastosowane, że na przykład Bardzo... mamy... Znaczy,
4: choćby to, że, choćby to, że jest, powiedzmy, otwarta przestrzeń pomiędzy... i jajniki mają ją wodę i tam wszystko wypada, nie tylko komórka jajowa sobie może wypaść, ale powiedzmy krew miesiączkowa, komórki sobie wylatują na zewnątrz. Tam,
1: tam bardziej chodziło o to, że mamy mózg umieszczony w głowie, która jest stosunkowo duża, a niekoniecznie kobieta jest przystosowana do wyrzucenia z siebie czegoś o, o tych rozmiarach. To bardziej o to chodzi. To znaczy, no bo to jest kwestia,
4: to jest kwestia tego, że u zwierząt jest to lepiej pomyślane, a człowiek płaci za postawę pionową, bo u na przykład pani jest możliwy tak zwany poród, poród błyskawiczny, czyli klacz zdenerwowana, ona roni i ucieka na przykład jak jest napadnięta, prawda? Bo ona potrafi nie urodzić wiem, się, się nie... No tak, ale to, to Zdarza to jest się coś... pewnie się zdarzają komplikacje, ale u koniowatych czy tylko w ogóle się zdarzają. To rody błyskawiczne, one rodzą błyskawiczy i uciekają. To jest naturalna, powiedzmy, aborcja, ratują za matkę.
0: A ile sprawnych ja w tym się bo bo Iwona brzmisz, jakby rzeczywiście się na tym znała, to nie jest tak, że my się rodzimy tak wcześnie i tak słabo przystosowani do życia przez to, że właśnie nam rosną e, rosną duże głowy, bo mamy duże mózgi, więc czy, jeżeli byśmy dalej się rozwijali w łonie matek, to byśmy nie mogli właśnie wyjść na, na świat zewnętrzny?
4: To, to z jednej strony tak, ale to nam daje jakby szansę dłuższego rozwoju, bo ten rozwój człowieka jest coraz dłuższy. Przynajmniej rozwój psychiczny, rozwój układu nerwowego odbywa się coraz dłużej i to jest szansa, to nie jest przeszkoda.
0: Mhm. No, ale utrudnia poród, tak?
4: Bo nie no problemem jest spionowanie postawy, przez no to co ta miednica no, wygląda jak wygląda okay. i ona.
1: Tak, i Herari też na no to by... zwraca uwagę, że gdybyśmy nie mieli pionowej postawy ciała, miednica mogła być szersza. A tak jakby rozstaw Tylko, mógł tylko był szerszy, to że byśmy prawda nie mogli jest taka, że gdybyśmy
4: nie mieli, y, nie byśmy wtedy y, kończyny chwytnej, a kończyny chwytną mamy Między innymi dzięki temu, że ona jest prymitywna, bo po pierwsze nie straciliśmy palców, jak więc ktoś straciła w czasie ewolucji, a po drugie mamy obojczyk, który też na przykład kończy nie ma. Jakby nie było obojczyka, y- siostra poprawia prawie nieba, to jest taka ciekawostka, jakbyśmy nie mieli obojczyka, to ta kończyna by nie była tak y- ruchoma, tak sprawna. Także człowiek jakby dzięki temu, że się wywodzi z dosyć prymitywnych, najpierw owadożernych, potem owocorzernych małpiatek, to w sumie wyszedł na tym dobrze, bo te, które się wyspecjalizowały, no to one ma już jeden palec, co on zrobi, i z tym nie złapie.
0: Tak, no kończąc dyskusję biologiczną, rzeczywiście podsumowując, jest bardzo dużo różnych koncepcji i można tworzyć przeróżne twierdzenia na temat tego, skąd to się wszystko wzięło, jak to wszystko powstało. Oczywiście i dlatego
4: mówię, że tylko, że zawsze ludzie religijni widzą jedno, jedyne wytłumaczenie Boga.
0: I mało tego wierzą, że wszystkie pozostałe pozostałe koncepcje są fałszywe.
4: No. Bo ja mówię, nie wiem, ale ja mogę 50 podam. No to dziękuję, o. bardzo przyjemnie się rozmawiało. Dzięki, nam
1: również.
0: Dzięki. Dzięki, wielkie do widzenia. Bardzo dziękuję za kawałek dobrej biologicznej wiedzy i za taką perspektywę, która była bardzo pomocna. Tak, no coś mi, miałem coś jeszcze na końcu języka w tej sprawie, no i też oczywiście ten ten ja, to jest coś podobno Dilahanty pisze książkę, ale nim o tym powiem, to jeszcze przypomnę, że macie telefon na wizji. Jeżeli telefonów nie będzie, to, to być może przejdziemy potem na chwileczkę co najmniej do czatu, ale to na dosłownie na sekundę i myślę, że skończymy po prostu ten dzisiejszy odcinek szybciej. Ale gorąco, gorąco was zachęcamy, żeby dzwonić z jakimkolwiek tematem dokulnym, dotyczącym w jakimś stopniu wiary, religijności, kwestii różnych przekonań naturalnych, kwestii moralności, kwestii tego, co jeżeli Boga nie ma i tak dalej, a także jeżeli jesteście osobami wierzącymi, które chciałyby przedstawić swoje świadectwo na przykład, to tym bardziej was zachęcamy Zachęcamy, Dzwoncie do nas, numer Macie na ekranie, jest to 71 723 0575. podobno pisze książkę, ale on już pisze chyba od 15 lat, If I Were God właśnie, w której jakby zwraca taką uwagę właśnie na wiele kwestii, które z naszej przynajmniej perspektywy można by zrobić lepiej, gdyby, gdyby się było Bogiem. Ja zwróciłem zawsze uwagę na ten rozmiar naszego globu ilość, ilość wody słonej na niej na nim, ale jeszcze zawsze nie zastanawia ten fakt, że ludziom, którzy tworzyli tę religię, a także różne inne, jakby im nie przychodziło do głowy jak olbrzymi i potężny jest wszechświat. Jeżeli pójdziemy za współczesnymi fizykami a przynajmniej sporą ich częścią, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że gdzieś istniały albo istnieć będą jakiegoś rodzaju inteligentne cywilizacje we wszechświecie. W sensie albo zakładamy tezę o niesamowicie niskim prawdopodobieństwie, że w całym cholernym wszechświecie tylko u nas rozwinęło się życie inteligentne, albo że rozwinęło się go gdzieś więcej we Wszechświecie. Zakładając to, że rozwinęło się go gdzieś kiedyś więcej we Wszechświecie, to to jest cholernie dziwne, że to my mamy być tak wyjątkowi, że to nam się objawił ten jeden, jedyny, prawdziwy Bóg. Mało tego, zobacz, że nawet w tej naszej małej, skumulowanej, zamkniętej na tym jednym globiku niewielkim cywilizacji i tak udało nam się powymyślać przynajmniej 30 tysięcy różnych bogów, więc jeszcze musisz bardziej zawężyć. Więc tych kilku miliardów ludzi na planecie jeszcze zawężasz tą grupę do jednej specyficznej, no właśnie grupy społecznej, która wyznaje tego właściwego Boga i to my mamy rację, a nie reszta świata, reszta ziemi i reszta całego wszechświata. Oni siłą rzeczy muszą się mylić, bo to też mówi Biblia
1: i jeszcze jeszcze musisz zawężać jeszcze bardziej dodając coraz więcej cech do tego Boga bo sam fakt, że On jest i to jest ten, to jest jedno, ale że On jest nie wiem miłosierny na przykład, że jest wszechwiedzący że jest coś, czym więcej dodajesz, tym bardziej musisz zawężać, tym mniejsza szansa, że to jest ten a jeszcze znajdziesz kilka konceptów różniących się tylko imionami i małym detalem tak a w głównych założeniach podobnych więc no masakrycznie mało prawdopodobny koncept, żeby trafić. Tak,
0: mamy mamy kolejną osobę dzwoniącą, poprosimy Anię z województwa mazowieckiego. Cześć Ania. Halo? Cześć, słyszymy się?
5: Cześć, słyszymy się.
0: Spoko, tutaj Bogumił i Adrian słuchamy.
5: Chciałam się podzielić taką moją rozterką na temat uczestniczenia przez ateistów w obrzędach religijnych. Bo jeżeli chodzi o obrzędy typu jakieś tam śluby i tak dalej, to nie mam co do tego wątpliwości, że jak najbardziej mogę uczestniczyć. Oczywiście też każdy może jak tam uważa. Jak inne ateisty nie chcą, to nie. Natomiast ja czuję, że po prostu. To jest wybór tych osób, które biorą ten ślub, a ja po prostu z racji, że jestem mi bliska osoba, no to idę, żeby być z nimi, a nie, nie przez na sam ten obrządek. Natomiast wątpliwości pojawiają się, kiedy myślę na przykład o chrzcie dziecka, ponieważ no, uważam, że no, jest to początek tej indoktrynacji, jest to wbrew woli tego, te, tego dziecka, no bo to jest niemowlę i on nie może decydować. I mam takie wątpliwości, no bo oczywiście mogę teraz powiedzieć, że no mogę nie pójść na ten chrzest. Natomiast też wydaje mi się, że że to też jest z kolei takie, może być to odebrane jako takie tupanie nóżką i pokazywanie, jaka to ze mnie wielka ateistka. Chodzi mi o to, że ja na przykład sama odczułam coś takiego, że jak się przeprowadziłam i zamieszkałam ze swoim partnerem, to moja rodzina bardzo taka wierząca, nie akceptowała tego i oni na przykład odmówili odwiedzania mnie nie chcieli przyjść do mojego domu. Mi było bardzo przykro, bo to było dla mnie ważne, to był mój pierwszy taki prawdziwy dom mm-hmm. i oni nie chcieli przyjść ze względu na swoje poglądy. No i ja mówię im, że ja was nie zapraszam do życia razem ze mną w tym grzechu, tylko macie po prostu mnie odwiedzić. A oni mówili, że nie, że oni nie chcą pokazywać, że oni to akceptują. A ja się denerwowałam i mówiłam, że no, albo jesteście ze mną blisko i, i nie odwiedzacie normalnie, albo traktujecie moje życie jako jako jakąś taką scenę do pokazywania swoich poglądów. I zastanawiałabym się, czy gdybym ja teraz ostentacyjnie na przykład nie szła na ten chrzest, to też to nie będzie takie właśnie ostentacyjne pokazywanie tych poglądów. Ciężko jest mi znaleźć taki balans właśnie pomiędzy byciem szczerym samemu ze sobą, no i też żeby nie ranić tych innych ludzi, no bo to nie o to w tym chodzi.
0: Ja bym tutaj... Bardzo dziękuję dziękuję za za tę opowieść. Ja bardzo, bardzo intensywnie myślę, także Adrian jeśli jeśli masz ochotę, to powiedz, co sądzisz.
1: Ja bym tutaj sobie zadał jedno bardzo ważne pytanie. Jak ty się z tym czujesz? Bo w tym momencie zwracanie uwagi, że inny się poczuje urażony bądź się poczuje nieurażony jest drugo drugorzędne, że tak powiem. Bo bo w tym momencie ty się zastanawiasz nad tym, czy iść na ten chrzest, czy nie iść, ze względu na to, co powiedzą inni. I dokładnie z tego samego powodu twoi rodzice nie chcieli cię odwiedzać, no bo nie będą dawać złego przykładu. A raczej ja bym się skupił na tym, no no co co ty czujesz, Czy, czy ty chcesz okazać bardziej swój ateizm, który de facto, o czym zresztą nagrywałem kiedyś film na swoim kanale, no dla ciebie ten obrządek po prostu nic nie znaczy, tak? ty sobie możesz tam pójść, dla ciebie to, to nie jest jakiś problem, nie? bo na przykład wierzący y, nie pójdzie na mszę satanistyczną, no, dla niego to jest problem, tak? jest to wbrew y, jego wyznaniu. No ale ty wyznania nie masz, więc to, że oni sobie tam coś naśpiewają, machają rękami, mówią jakieś słowa, no to możesz tam sobie gdzieś postać w kącie, brać w tym udział, a na przykład ważniejsze jest dla ciebie okazanie szacunku dla tej rodziny, która chrzci to dziecko, I i no, musisz sobie powiedzieć, co, co jest dla ciebie po prostu ważniejsze, a nie zwracać uwagi na to, co pomyślą inni. To, co pomyślą inni, to jest problem tych innych, nie twój. Tak ja bym to widział. No, rozumiem,
5: natomiast bardziej chciałam uniknąć takiej hipokryzji, bo po prostu bardzo mnie to irytuje, kiedy bieżący robią coś takiego, że oni muszą pokazywać, jak bardzo moje wybory im się nie podobają i mnie to strasznie irytuje i ja po prostu wtedy mówię, no albo jesteśmy razem blisko i, i bierzcie mnie taką, jaką jestem, albo, albo po prostu nie róbcie sobie szopki z mojego życia, a tutaj byłaby hipokryzja z mojej strony, bo zrobiłabym w sumie być może to samo, nie? To nawet nie chodzi o to, że co że inni pomyślą, tylko że ja sama bym się czuła jako po prostu, jako hipokrytka, bo zrobiłabym to samo, co robią oni, że na podstawie to... własnych poglądów i... Bym oceniła a, jakoś iść. No Jak ja dla mnie na odpowiedziałeś drugim,
1: sobie na to pytanie, które ci zadałem. A na drugim Stwierdziłaś, jakbyś skali, się poczuła.
0: Na drugim końcu skali, Aniu, rozumiem, że jest to przekonanie, że mimo wszystko y, idąc na chrzest wspierasz proceder, w którym y, nieświadome niczego dziecko jest poddane pierwszemu, aktu, pierwszemu z wielu y, aktów indoktrynacji. I że sama twoja obecność miałaby... Tak sygnalizować pewną aprobatę, czy przynajmniej nie zauważenie problemu. Tak. No właśnie, ja, ja bardzo bardzo rozumiem ten, ten, ten dylemat i, e, i bardzo, bardzo intensywnie myślę, nie chcę udzielać rady, nie chcę powiedzieć, jak ja bym to widział ze swojej, w swojej perspektywie, a ty po prostu stwierdzisz, jak, jak, jak ty to widzisz, ja chyba bym po prostu zadał sobie pytanie, czy Twoje pójście versus nie pójście cokolwiek może, może zmienić. Bo o ile wydaje mi się, że. Też ja wiem, że Ty mocno mówisz o odczuciach wewnętrznych, mniej o tym, jak zareaguje środowisko zewnętrzne i tak dalej, tylko o tym, jak Ty będziesz się czuła za sobą, po prostu. Z tego, z tego, z tego wnioskuję, z tego, co, co mówiłaś. Więc. Moje osobiste zdanie jest takie, że gdybym ja czuł mocny dyskomfort i, i takie wrażenie dokładania się do, do procederu, który potępiam, ale tylko i wyłącznie gdybym wiedział, że mogę faktycznie coś zmienić, a nie tylko i wyłącznie na przykład zepsuć sobie stosunki z kimś, to ja bym poszedł. W sensie poszedłbym. To, co wydaje mi się, można zrobić, to pójść, okazać szacunek, ale wyraźnie pokazać również, że odci- no może nie odcinasz, ale że traktujesz z rezerwą wszelkie praktyki. Na przykład nie siąść w ławce, tylko stanąć z szacunkiem, gdzieś trochę bardziej z tyłu. Nie klękać, kiedy wszyscy klękają, nie modlić się, kiedy wszyscy klękają. Po prostu cierpliwie to znieść. I dla mnie to troszeczkę brzmi jak takie połączenie. Jak taki kompromis. to kompromis jest, ma to do siebie kompromisy, że nigdy nie zadowolą do końca ani jednej ze stron, prawda? W tym momencie mówię o twoich wewnętrznych stronach. Ale ja bym celował w coś takiego, na twoim miejscu. Co sądzisz, mhm. Aniu, czy masz jakiś taki pomysł, gdzie bardziej idzie twoja taka intuicja?
5: Y- no nie wiem jeszcze. Jeszcze, y, jeszcze muszę to przemyśleć. Natomiast jeszcze pojawiła mi się dodatkowa kwestia w głowie. Mhm. Y, właśnie, bo też chodzi mi o te dzieci przede wszystkim. Bo ja mam takie coś, że dorośli niech sobie robią, co tam chcą, a jeżeli chodzi o dzieci i, i im się dzieje w jakiś sposób krzywda, ja to tak uznaję, że ta indukcja to jest krzywda, no to ja czuję, że powinnam reagować. I na przykład też taką sytuację mam, że właśnie w mojej religijnej rodzinie są małe dzieci, i one są bardzo mocno indoktrynowane i tak bardzo mocno jest nacisk i tak już niezdrowo mi się wydaje i też mam te rozterki, reagować, mówić coś czy nie, bo z jednej strony czuję taki obowiązek, że jak komuś się dzieje krzywda, to powinnam reagować, szczególnie dziecku, które nie może sobie samo z tym poradzić, ale z drugiej strony, gdybym ja była rodzicem, to bym nie chciała, żeby na przykład moja religijna rodzina dla dobra dziecka, na przykład, próbowała jednak je tutaj nawrócić na, na religię swoją wybraną. Więc, no, właśnie, z jednej strony no czuję, że powinnam reagować, ale z drugiej strony też chcę uszanować czyjeś granice, bo nie chciałabym, żeby ktoś robił to samo mi. I to jest takie, no, trudne dla mnie.
1: A czy ja tu nawet bym poszedł o krok dalej? I to nie jest tylko szanowanie granic, ale takie jest prawo. Ty nie możesz tego zrobić nawet gdybyś, gdybyś chciała, no, do pełnoletności za, za dziecko odpowiadają rodzice. Czy to jest dobre, czy to jest złe? To jest kwestia innej dyskusji, no ale takie jest prawo. I też się zastanawiam, czy w ogóle kwestia tego chrztu ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie, bo prawdopodobnie nawet gdyby ci rodzice tego dziecka nie ochrzcili, ale kultywowali tą religię w domu, no to ono też by było zintegrowane, też by tym nasiąkło. Nawet gdyby nie było ochrzczone, na przykład pozostawiono to obu do decyzji, czy nie wiem, czy będzie się chciało ochrzcić w jakimś tam wieku, samodzielnie, jak już będzie świadomo, będzie mogło podjąć tą decyzję, bo ono i tak tą decyzję podejmie pod wpływem rodziców.
5: No w sumie racja. Ten w tym moment jest tylko takim symbolem tak no to, naprawdę. To jest raczej,
1: raczej jest... symbol zewnętrzny dla tych rodziców, czy, czy dla ich znajomych, że to dziecko ochrzcili. Dla samego dziecka to de facto nie ma znaczenia. Bardziej ma znaczenie to, że ta nauka religijna będzie mu przekazywana przez rodziców w domu. Tak, ale też nie
0: nie wpadłbym w fatalizm jakiś też, bo takie mam pytanie, Aniu. Mówiłaś o tych dzieciach, które są w twojej rodzinie, które są już indoktrynowane bardzo mocno religijnie. O jakim wieku mniej więcej mówimy? Trzy lata. Okej. Okay. A to są dzieci, z którymi ty masz na przykład regularny kontakt? Tak. Mhm. No to ja mam taki pomysł i mówię z własnego doświadczenia, a mianowicie odniosę się do tego, jak to było z moją siostrą, która wyrastała w takiej rodzinie jednak religijnej. Bardzo takiej... Wiecie, takie, to gdzieś się zawsze pewne to, to określenie w coś teizm, czyli w coś tam wierzymy, no, kulturowo-katolicy i takie tam. Ale no, oczywiście książki do religii, religia w szkole, i, a tamto indoktrynacja na pełnej. No, do tego stopnia, że widziałem te książki, które oni, oni czytają, i to jest po prostu, to jest masakra. Kiedyś kiedyś to pokażę gdzieś na wizji, bo te książki do religii teraz to jest po prostu masakryczna. Natomiast, już co, takie, nawet delikatnie. Wiem, ja robiłem to na zasadzie takiej po prostu sugerowania, pokazywania rzeczy, czasem wspominania o tym, że są różni ludzie i wierzą w różne rzeczy. Czasem, czasem, jeżeli na przykład jakiś wychodził temat religijny, czy, 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 czy moja siostra robiła coś na religię, to, to wspominałem, czy nawet pokazywałem mi, że zobacz tutaj na telefonie gdzieś tam w Wikipedii, zobacz, tutaj są ludzie, którzy, którzy mieli proroka, który inaczej się nazywał i w innym mieście, mieście i w innych czasach żył i mam wrażenie, że takie nie nienachalne, ale gdzieś pokazywanie być może trochę tego szerszego świata religijnego, żeby nie, że coś przekazujesz i coś twierdzisz i w coś te dzieci też chcesz wpychać, bo tak jak powiedział Adrian, to jest w zasadzie nielegalne, a poza tym też jest agresywne i może popsuć rzeczy, ale pokazywanie rzeczy dookoła i pokazywanie pewnego bogactwa religijnego świata, wydaje mi się, że już może wystarczyć, bo to nie jest nawet to niekoniecznie musi być problem indoktynacji, to może być problem, indoktynacja będzie się działała obok, jakby mimochodem, ale sam fakt wyrastania w jedynej kulturze, gdzie jedyne o czym się mówi to katolicyzm, już robi robotę, bo to jest potem tylko jedyna rzecz, którą to dziecko zna. A przynajmniej jeżeli no. będzie miała jak pewną otwartość na inne religie, na innych ludzi, na inne kultury i wierzenia, to to już mogłoby pomóc. A to nie, nie wymagałoby bardzo dużo i jest i wydaje mi się, że relatywnie patrząc, to najmniejsze szanse, że w ten sposób by coś mogło się wydarzyć, takiego, wiesz, zewnętrznego, ze strony ze strony rodziców, czy, twojej, czy, czy reszty twojej rodziny.
5: Mhm. Właśnie tak teraz, jak powiedziałeś o tym, żeby, żeby pokazać, że są też inne światopoglądy, to pomyślałam sobie, że to się może najlepiej się nie wtrącać, nie odzywać, a po prostu być blisko tego dziecka, bo sam fakt, że ja jestem ateńską. No to, to dziecko widzi wtedy, że ciocia jest inna, ciocia nie chodzi z nami do kościoła, ciocia robi tam inne swoje rzeczy i może faktycznie lepiej na własnym przykładzie niż gdzieś tam próbując, no oczywiście tam nie chciałam nic na siłę, nic, to, nic takiego, ale po prostu czasem jak widziałam te właśnie też książeczki, to mnie po prostu krew zalewała i aż mm-hmm. musiałam z tych żeby nic nie powiedzieć. Mhm, ale może sobie lepiej po prostu zachować to i, i po prostu być tą, być blisko tego dziecka, żeby ono widziało, że, że jest taka sieć.
1: Tak. No, po, po tym, co Bogu powiedział, dokładnie taką radę chciałem Ci dać, no ale widzę, że sama do tego doszło, więc już nie muszę. Ja myślę, że właśnie dawanie takiego przykładu, że dziecko nie nasiąkało tylko jedną kulturą. I miało tylko jeden przykład, no bo siłą rzeczy dziecko będzie naśladowało dorosłych. Jeżeli wszyscy dorośli robią to samo, no to ono no będzie uważało, że taka jest prawda. A jeżeli tak. różni dorośli robią różne rzeczy, no to ono będzie starało a się dzieci, dojść do tego. tak? Co A dzieci chłoną jak gąbka, wszystko wokół.
0: Bardzo.
5: Dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo za telefon i dziękuję, że mogłam wymienić się tutaj z wami moimi myślami.
0: Aniu, ale przede wszystkim właśnie o to chodzi. Także ja bym cię bardzo gorąco prosił, dawaj nam update, zadzwoń. Oczywiście kiedy będziesz miała ochotę, ale ze swojej strony i myślę, że ze strony ekipy, no po prostu to bardzo nas ciekawią i bardzo, bardzo ważne są takie dialogi, jak teraz rozmawialiśmy właśnie, co robić w takich sytuacjach. To jest ogromna cegła całego tego projektu, więc ze swojej strony totalnie dzwoni.
5: Dobrze, to no dziękuję. Do Updatuj. widzenia.
0: No, trzymaj się, hej. No, mamy, mamy na linii, Mamy mamy na liniach Piotra, który dzwoni do nas z Niemiec. Zaprośmy Piotra. Halo, halo. Słyszymy się?
1: Halo, Piotrze.
0: Piotrze? Brzmi tak, jakby nie słyszał, że odebraliśmy. O,
3: hej. Słan? Witamy słyszymy? cię, Piotrze.
1: Słyszymy się? Słyszymy się.
0: Super. To co z czym do nas dzwonisz?
3: No już mówiłem to, że właśnie chciałem nadmienić tylko do kwestii, do kwestii wypowiedzi pani Iwony z Sosnowca. Jeżeli się rozchodzi, bo z tego co zrozumiałem pani Iwona jest osobą niewierzącą. To, to może jeżeli. Jeżeli tak, jeżeli już, już, już nie wejdę, nie, nie wejdę na, 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 na linię, to zadzwonię później, ale innym razem, ale bym chciał, żeby ta kwestia została e, Piotr,
0: Piotr, 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 przepraszam, że ci przerwę, ale dostałeś się, w sensie jesteś na linii.
1: Ach jestem. Tak, 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 jest, tak Jesteśmy już, na antenie, Tak,
0: tak tu Słyszymy. ja jestem, bo gumił, jest Adrian, Aha. także już jesteśmy, już jesteśmy w domu, że tak powiem.
3: Aha, nie, 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 nie wiem, może jest jakieś opóźnienie, bo przede mną była jakaś pani, co się wypowiadała.
1: Mhm.
3: Tak, w no, no
1: Stream jest opóźniony względem tego, co ja słyszysz mówisz... w telefonie, więc raczej przez telefon z nami rozmawiaj, a, a nie, nie słuchaj tego, co jest na wizji. No tak.
3: Hmm? tak właśnie, tak właśnie pomyślałem. No i właśnie, ja muszę tylko nie do całości, nie do całości wypowiedzi pani Wony odnieść, Tylko do do pewnej kwestii, jak to jest, że osoby osoby niewierzące bardzo często się powołują na Darwina, na na ewolucję, na to jak jak wszelkie zwierzęta, nie tylko zwierzęta, no ale nie nie będę się tutaj po prostu wchodził głębiej w ten temat, powiem zwierzęta, jak w, w ewolucji się dostosowywały coraz bardziej, coraz lepiej, żeby po prostu e, najlepsze gatunki po prostu wygrywały a tutaj słyszę, że, że z człowiekiem jest całkowicie co innego że, że człowiek to jakiś jakiś, jakiś kaleczny że, że właściwie w tej ewolucji nie bardzo z nim wyszło
1: myślę, że to trochę to źle, źle zrozumiałeś przekaz Iwony i bardziej nie chodziło A-a? o to, że konkretnie z człowiekiem jest coś nie tak tylko, że człowiek nie jest tak tym doskonałym stworzeniem, które religia zakłada. A może nie człowiek ma być. Człowiek powinien być idealny, ale nie jest, że ma, ma defekty.
3: A może nie ma być. Przecież jesteśmy śmiertelni, prawda? Jeżeli chodzi o ciało.
0: Mhm.
3: To już jest pewna niedoskonałość. To byśmy tak? musieli po prostu żyć i tylko no, i żyć. A, a może, właśnie, może właśnie tak ma być. Możemy właśnie mhm. przez tą swoją. Może my nie możemy poznać Boga stricte w 100%.
0: Może tylko możemy widzieć fragmenty tego wszystkiego. Tak, naturalnie. To cały argument i cały argument w ogóle roboczo, teraz go nazywam, z niedoskonałego projektu, wskazuje jedynie na to, że ogólnie świat, który widzimy, którym żyjemy, wygląda na dzieło albo projektanta, który jest niekompetentny, Albo przypomina coś, co powstało właśnie na drodze różnych procesów naturalnych. Ponieważ to nie jest tak, że gatunki, które przetrwały, to są jakieś te najlepsze, i tak dalej, tak dalej. Zupełnie nie o to chodzi. W ewolucji bardzo istotne jest to jakieś środowisko i przetrwają nie te gatunki, które są jakoś obiektywnie w określonym standardzie najlepsze czy coś, są po prostu gatunki, które przez przypadek, przez losowe mutacje okazały się po prostu najbardziej odpowiednie do danych warunków. Gdybyś teraz wziął takiego człowieka, jak mamy teraz i wrzucił go na sawannę, 6 tysięcy lat, lat temu, od by zginął, bo obecny projekt człowieka, obecny model człowieka w ogóle by się nie sprawdził w tamtych warunkach. Ale bardzo ciekawy argument powiedziałeś, o którym ja nie pomyślałem, czyli, że to wszystko może być zrobione intencjonalnie. Że nie niekompetentny stwórca, tylko stwórca, który faktycznie stworzył coś niedoskonałego. Tylko teraz moje pytanie do ciebie wobec tego. No właśnie, jak to jest? Jak na przykład, mhm. w jakiej religii jesteś? tak? Ale powiedzmy, no jest świat, który, w którym są różne projekty, które nie są idealne, w sensie nie wyglądają. Nie wyglądają jak zaprojektowane przez kogoś, kto miałby wszechwiedzę. Tak? Dlaczego tak jest? Dlaczego właśnie ten projekt miałby wygląda, tak, jak wygląda? Czemu wygląda? Czemu jest niedoskonały?
3: Często się nad tym zastanawiałem. Osobiście uważam, nawet się, Powiem inaczej, my na to patrzymy całkowicie z innej perspektywy, bo my patrzymy z perspektywy osoby żyjącej. My nie zakładamy, znaczy się ja zakładam, wy nie zakładacie, przepraszam, że tak mówię, nie zakładacie, że człowiek posiada coś takiego jak dusza. Mówimy o ewolucji, może istnieje również ewolucja duszy. I żeby dusza ewolowała, może jest potrzebne ciało fizyczne, tak jak na przykład fitness studia, idziemy do fitness studia, żeby po prostu nabrać tężyzny mięśni, jest to nam do czegoś potrzebne, może dusza właśnie potrzebuje ciała, takiego fitness studia, może ewolucja, może reinkarnacja jest faktem, może to jest coś może oczywistego, kościół katolicki na samym początku swojego istnienia nie odrzucał reinkarnacji, znaczy się nigdy reinkarnacja nie była doktryną, ale w Nowym Testamencie znajdziemy fragmenty takie na przykład jak na górze tabor, gdzie Jezus zabrał, oczywiście jeżeli uznamy w jakiś tam sposób, że Nowy Testament nie został sfałszowany, nie został napisany, byle, żeby go napisać. Jezus zabrał uczniów na górę tabor i tam to tak zwane przemienienie pańskie i ukazał i się, im się, uczniom ukazał się Eliasz i Mojżesz. I gdy schodzili już wtedy z góry, ja będę mówił tak troszeczkę szybciej, bo każdy może się tym zainteresować, jak chciał, bo ja mam, tak ja że wspomniałem, niewiele na karcie. Jak schodzili z, z, z tej góry, to je, zap, uczciowie zapytali Jezusa, jak to jest, że oni widzieli, właśnie tu chodzi w tym sensie, jak to jest możliwe, że oni widzieli Eliasza.
1: Znaczy, to, bo, to, nie to w akurat... w ogóle nie... hmm. Tak? To, to akurat, że widzieli Eliasza, to jest odniesienie do Starego Testamentu, według którego Eliasz nie umarł, tylko został wzięty do nieba, więc sobie po prostu wrócił. To jest akurat bardzo proste, w jaki tak, sposób Eliasz mógł się tam pojawić w mitologii biblijnej, tak w no, tak, uniwers, powiedzmy. Tak, tak, o,
3: o, oczywiście, oczywiście masz rację, tylko że Jezus uczniom odpowiedział, że... Eliasz faktycznie przyjdzie i wszystko zmieni, ale, i powiedział coś takiego, ale Eliasz już przyszedł i zrobili z nim to, co chcieli. A trzeba nadmienić, że przed jeszcze tym wszystkim Jan Chrzciciel został ścięty.
1: Mhm.
3: A więc i tak jest, 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 jest dalej, jest, jest dalej ten, że, że uczniowie zrozumieli, że mówi o Janie Chrzcicielu. Czyli tu mamy przykład reinkarnacji. Jest jeszcze, jeszcze jest jedna wzmianka w Nowym Testamencie. Kiedy Jezus z uczniami przechodzi i widzą y, mężczyznę, który jest niewidomy. I uczniowie się pytają, któż zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepy narodził? I Jezus tam odpowiedział, co odpowiedział, to nie jest ważne. Ważne jest to, jaka myśl zrodziła się w, w głowach w, w uczniów. Któż zgrzeszył? On, czy rodzice, kiedy on miał czas na wygrzeszenie? On nie miał czasu na wygrzeszenie. To, co, to co ja mówię, ja szanuję osoby niewierzące, bo ja kiedyś tam był osobą niewierzącą, ale o, dla mnie... Zastanawiam się, do co proszę...
1: No właśnie, ja, to, ja też właśnie szukam, no. gdzie, gdzie tu jest argument jakiś, że... że...
3: No, właśnie, no właśnie, chciałem, właśnie chciałem nadmienić, że właśnie może właśnie reinkarnacja, nasze duchowe nasz duchowy rozwój nie fizyczny, nie to, że my się dostosowujemy do do środowiska w którym którym, którym przebywamy.
1: Mogę ci przerwać? Mogę ci przerwać? Bo tak, właśnie tak jak mówię, szukam argumentu bo ty mówisz, może tak, a może nie i i do nikąd nie dochodzimy tak jak dywanie, no No nic nam nie daje No właśnie
3: No właśnie Przecież każda osoba wierząca w rozmowie, i doskonale o tym wiesz, że każda osoba wierząca w dyskusji z osobą niewierzącą już jest. Już na samym początku, nim się rozmowa w ogóle rozpocznie. Jest spalona, bo to na akurat na osobie wierzącej cięży cały ten balast udowodnienia, że Bóg jest.
1: Tak, no w logice to się nazywa ciężar dowodu, tak jak najbardziej. No osoba, która ma pozytywne twierdzenia <śmiech> powinna je udowodnić
3: wspomnieliście dzisiaj, że, że mogą istnieć różne światy, że nie tylko ziemia jest. Moim zdaniem tak jest, że tylko nie na ziemi istnieje życie. Jezus nie powiedział, pójdzie, pójdziecie do mojego nieba. Jezus powiedział, pójdziecie do mojego królestwa.
1: Okej.
0: Okay.
1: Natomiast... Już wchodzimy trochę w starożytnych tak. kosmitów, tak? Gdzieś jakieś inne planety przybysze z planety X? To po pierwsze, a po drugie ten...
0: bo drugie problem jest taki, że Mesjasz to on się tutaj pojawił, w sensie jest, tu przyszedł, a nie do siódmej planety w, pod gwiazdą Aldebaran nie, gdzie żyje, żyją stożkowate istoty z mackami zamiast głowy. W sensie nie, e- rozumiem e- natomiast Rozumiem argument, w sensie to jest jest właśnie trochę to, jak się nie uściśla, o jakim Bogu toczy się rozmowa, prawda? Gdzieś tam idealny kreator wszystkiego, no to będziemy bardziej mówić o tych wielkich religiach monoteistycznych na Ziemi, tak? Natomiast jeżeli wyjdziemy z tego, z tego parku, no to wiadomo, że możemy różne tworzyć hipotezy i itd. Tak Natomiast dusza, dusza to jest ciekawy temat na pewno. Uważam, że jest to jeden z najbardziej martwych konceptów filozofii, co wykazuje psychologia od kilkudziesięciu lat. Przez względu na absurdalną zmienność różnych czynników osobowościowych, i to, jak manipulacja czy różnego rodzaju zdarzenia, nawet na poziomie neuronalnym, które dzieją się w pozycji naszych mózgów, mogą kompletnie zmienić to, kim jesteśmy, co czujemy, co myślimy o sobie, a nawet y, z jaką na przykład płcią się identyfikujemy. W sensie można wywrócić człowieka na drugą stronę, po prostu grzebiąc mu w mózgu i to wystarczy kilka puknięć młotkiem. Na,
1: nawet nawet Bogu nie trzeba grzebać w mózgu. Można zmienić florę bakteryjną jelit i już zmieni się człowiek zupełnie. Tak, albo e, właśnie ostatnio na zajęciach
0: pokazywali, mi hełm, który wyłącza ci na przykład, dosłownie zakładają ci hełm na głowę, uruchamiają jakiś przycisk i na przykład tracisz zdolność posługiwania się mową, ale także zdolność myślenia dysku, dyskursywnego, czyli wiesz chronologicznego mhm. na przykład. Ja, nie wszystko czegoś Znam ja, ja, to. jest to, że wszystko prawda, ale, ale to
3: nie zmienia faktu. Nie zmienia, jeżeli dusza ma doświadczać Potrzebuje fizyczności. Żeby ta, znaczy, ta fizyczność musi doświadczać, żeby...
1: Je, je, skoro no? w zdaniu użyłeś słowa jeżeli, to nie możemy mówić o fakcie. To nie zmienia przypuszczenia. No, no dobrze. No, no, no,
3: no, 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 to nie no, zmienia no, hipotezy, Diem.
1: ale nie fakt.
3: Ja, 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 ro- ja, ja, ja rozumiem, że to jest y, 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 w takim razie z mojej strony jak, y, y, jakaś gdybologia.
1: Dy- dy- sa- sam stawiasz się w, razie... w y- <suszyń> Lucia... kwestii tego, że ciężar dowodu jest po twojej stronie. Ty, ty twierdzisz, że to jest fakt, no to tak, powinieneś no to, to uzasadnić.
3: Tak? No to dobrze, no Ja bym no, no, no to w takim razie yy, ja dzwoniłem do was jeszcze w zeszłym sezonie i o jedną rzecz prosiłem, więc poproszę po raz drugi. Jeżeli Słuchaj. w takim razie żebyście zrobili o tym yy, yy, oddzielny, jakiś oddzielny materiał, bo to jest naprawdę. jest, jest ale, no, Można to uznać yy, różnie. Yy, ja wspomniałem wtedy o takim, takiej osobie jak e, e, pan Krzysztof Jaskowski z e, Szczuchowa.
1: Mm-hmm.
3: On w, w swojej książce, chyba nie jednej, bo, bo tak, że dwie, na przykład, pokazuje relacje i mówi o wielu rzeczach. On mówi o, konkretnie, bo ja nie będę się roz, roz tego roz, rozwodził na inne tematy. Mówi o, konkretnie, o, jak odnajduje osoby zmarłe. On mówi o tym, jak osoby zmarły, skoro nas nie ma. Nie istniejemy po śmierci. To w takim razie, jak osoba zmarła, wskazuje mu miejsce, gdzie leży jej ciało.
0: A czy można powiedzieć? N- po wskazuje.
3: wskazuje. Tak. No. Akurat wskazuje. Jest, jest no. bo, bardzo bogatą. Zresztą ja, ja, ja tylko mówię o Jackowskim, bo jeszcze był, o Sowiecki jeszcze był przedtem. Ja mówię no, o... Ja nie
1: mówię o tym, czy... A, ja nie. ja mogę opowiadać o efekcie horoskopowym na przykład. Że w jaki sposób to horoskop no. się spełnia. No po prostu tak, tak się trafiło, że przeczytałeś horoskop, który trafił i, i twierdzisz, że ten horoskop się spełnia. No bo wyszło ci no, no, to no, samo w no, to, życiu, co, co było napisane. Ta, a gdyby no to, no to w Jackowski razie... odnajdował wszystkich zmarłych, to wtedy bym, bym może rozważył ten temat. A że udało mu się trafić kilka pan... ciał,
3: on, on właśnie, przepraszam, przepraszam. On to właśnie też tłumaczy, dlaczego wszystkich nie potrafi. Bo jeżeli jest naprawdę, jest, jeżeli jest reinkarnacja i ktoś się wcieli w kolejne ciało, to jak on ma tą osobę? Ale pomijając już to, wrócę do. In, dam po prostu taki jeden
0: przykład.
1: Jackowski został. Halo? To się urwało.
0: No, definitywnie jakieś siły nie chciały, aby Piotr opowiadał nam dalej o Jackowskim.
1: On coś wspominał o małym znaczy, stanie konta, mogło, więc może mu tak. się znaczy, przepraszam,
0: Mógł bo... być tak, że skończył mu się pieniądze oczywiście, ale przecież równie dobrze to mógł być na przykład Jackowski, który swoją mocą powstrzymał Piotra przed wyjawieniem tajemnicy, w jaki sposób Jackowski potrafi lokalizować ciała. Mi się bardzo podobało, powiem tylko Jackowskim, to jest na pewno interesujący temat i go trzeba zgłębić tak sensowniej w ogóle. Nie będziemy się teraz tym zajmować. Natomiast bardzo mi się podobało, jak Jackowski zaginął chłopczyk, który bawił się, uwaga, ze swoim ojcem, który potem stwierdzono, że był pijany przy rzece. tak? Chłopiec bawi się mhm. z ojcem, obok jest rzeka rwąca, bo to chyba wiosna była i roztopy śniegowe i tak dalej. No nie? Dziecko zaginęło. Tragiczna historia. I teraz tak. Policja przeczasuje pobliskie pola. Pierwsze, co wszyscy myślą, to oczywiście rzeka. Więc zostaje wysłany specjalny patrol wyposażony w sonary i echosondy, żeby patrolować dokładnie dno. Helikoptery z jakimś podczerwieniem szukają tego chłopca w tej wodzie. Tragiczna historia. I zdesperowana matka poszła poradzić się o pomoc Jackowskiego. Poszła do niego. 100 punktów za to, co Jackowski powiedział (grych) na temat tego chłopca.
1: No ja bawiąc Więc... się w jasnowidza bym stwierdził, że jest w krzakach jakiś nad rzeką. Na przykład. Strzeliłbym i może bym trafił. Mieliby mnie blisko,
0: blisko, ale pomyśl sobie o czymś jeszcze bardziej
1: oczywistym, bo krzaki to jednak dość specyficzne. Jeszcze bardziej oczywistym. Tak. Co mogło być w pobliżu, jeżeli by nie wpadł do rzeki? Tak się zastanawiam, no, bo nie, no sporo że tego krzaka. nie znaleźli.
0: No, szukali. A może... Znaczy, w sensie dobrze myślałeś, bo jak powiedziałeś, że w krzakach, to myślałem, że po prostu chodzi ci, że gdzieś indziej w krzakach. A chodzi o to, że Jackowski po prostu powiedział, że dziecko jest w wodzie.
1: A, no tak, no to jest bardzo oczywiste.
0: Inna sprawa, na przykład inną techniką, którą którą posługują się jasnowidzące, którą którą też należy zwrócić uwagę, Czy
1: czy słyszałeś, Adrian, o retrofittingu? No, obiło mi się o usze, ale tak za, za dokładnie tematu nie zgłębiałem.
0: Rzucasz jakąś arbitralną na przykład liczbę, powiedzmy 10.
1: A, I mówisz, i że, 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 że widzę, że tam coś się z siódemką kojarzy, a to tam, nie wiem, przy siódmym drzewie się znajdzie.
0: No tak. I dowolna... A, ale,
1: ale, ale przy domu dziesiątym, tak? I akurat tu chodziło o drzewa, skąd wiadomo, że tak. to ta siódemka. Tak, dokładnie. W sensie, czyli dla widzów mamy jakiś problem z telefonami, w
0: sensie z naszą tą stacją, która tam odbiera, więc może być tak, że to że, że za chwilę będziemy że za chwilę przejdziemy sobie na chwilę do czatu. Natomiast no, jeszcze raz tak, jest zapytany, gdzie jest ukryte ciało. Więc najczęściej pierwsze, co mówi jasnowic, to mówi, że tam, gdzie jest to ciało, jest ciemno. To jest bardzo interesujące, bo zazwyczaj tam, gdzie znajdują się ciała, będzie ciemno ciała najczęściej są pod wodą, albo pod ziemią, albo zakopane. No i i podaje się właśnie coś specyficznego. Widzę mrok i widzę cyfrę 7. Albo widzę to ciało blisko wody. Teraz nie wiadomo, czy blisko wody to oznacza metr od wody, centymetr od wody, czy na przykład kilometr od wody. Czy jeżeli ciało zostanie znalezione na Pomorzu, to, to, to jest blisko wody, więc trafił a jeżeli a ciało górach... zostanie
1: znalezione na pustyni i obok będzie leżał bukłak z wodą. To, to też to jest, jest blisko wody. wody.
0: Dokładnie tak. W sensie, a potem jeszcze rzucasz na przykład cyfra 7, a potem się okaże, że ofierze, ofierze, ofierze zadano 7 ran kłutych nożem, albo ofierze brak ofiara nie miała siedmiu zębów, albo miała siedmioro rodzeństwa, albo znaleziono ją siedem kilometrów od głównej drogi. Gdzieś ta liczba siedem, cyfra siedem siłą rzeczy się znajdzie, no bo po prostu będzie gdzieś. I w związku z tym jasnowiec ogłasza niniejszym trafienie. W sensie o tym trzeba trochę myśleć jako o magikach, czyli najchętniej z nurtu mentalizmu, czyli są różne sztuczki logiczno psychologiczno lingwistyczne tak naprawdę, które będą tak tak stwarzać wrażenie trafień, czyli tak hits, a które prześledzone do mechanizmu okażą się po prostu technikami zwodniczymi.
1: No, ale to to nawet w czymkolwiek, nie wiem, że na przykład argument nawet na, na Boga, że akurat żyjemy na tej planecie, bo ona jest idealnie dostosowana, to Bóg ją stworzył. No nie, no akurat żyjemy na tej planecie, bo jesteśmy dostosowani do życia w takich warunkach. a nie, Niekoniecznie warunki są stworzone dla nas, tylko my dla warunków ewoluowaliśmy. Jest bardzo,
0: bardzo dobre połączenie. Impaktor kiedyś opisywał na swoim blogu, że je, lecisz samolotem nad sawaną i rzucasz strzałkę taką do rzucania, dart, nie? i ona mhm. spada i wbija się w jedno konkretne źdźbło trawy na dole. siłę rzeczy. Mhm. I mówisz, jakie jest prawdopodobieństwo, że lecąc z taką prędkością nad sawaną tak wysoko trafisz dokładnie to jedno źdźbło trawy. Nie? Mhm. Um, dobra, przejdziemy sobie wobec tego na 10 minut do waszych pytań z czatu um, i sobie je je sobie przejrzymy, to powiedzmy, że najpierw pokażmy to. Nie nadaje z akwarium Gender Woman, po prostu mam lampkę tamo, która daje niebieskie światło, gdyż jest ładne. Zobaczmy inne. Okej. No to może, może to. Powiedz mi Adrian, czy dasz radę przeczytać z ekranu? Czy może to przeczytam to pytanie na głos, na szybko?
1: Myślę, że dam radę.
0: Dobra. Zerknąłem tak luźno na czaty. Ktoś mówi, że znowu szatan przegryzł kabel (grystanie) od (grystanie) telefonów. A ja i tak przeczytam. Zizi Spontan. Pytanie z czatu. Na ile procentowo prowadzący dziś odcinek oceniają swój ateizm i na ile procent to, że mogą być w błędzie? Przepraszam, zapomniałem, że czytamy pytania z czatu na głos. A zatem Adrian, co myślisz?
1: Hmm. No, jako że jestem nihilistą i proszę, nie, nie, nie każcie mi rozwijać tego tematu, bo nie mamy 7 godzin. Możecie wejść na mój kanał. Playlista nihilistyczna jest tam około 7 filmów, gdzie to wyjaśniam o co w tym chodzi. W obydwu przypadkach na 0%. Tyle z mojej strony na ile procentowo
0: prowadzące oceniają swój ateizm i na ile procentowo mogą być w błędzie? W już, sensie, że ocenia swój ateizm na 0% i na, im oddajesz sobie 0% szans, że, że jesteś w błędzie?
1: Znaczy, nie, nie jestem w stanie w żaden sposób ocenić A. na ile coś wiem, więc oceniam to na 0%. No to, A, chociaż sposób. definicja ateizmu jest taka, że to jest brak wiary w Boga, no to wiarę na 0%, więc jest z definicji ateizmu spełniał tą definicję, ale na ile jestem przekonany, że Boga nie ma lub On jest, no to 0% przekonania.
0: Okay. Jeżeli chodzi o moją ocenę swojego ateizmu, no to nie mam pojęcia tak naprawdę. To jest taka odpowiedź, która jest bardzo szczera z, z mojej strony. A czy mogę być w błędzie? Mogę być totalnie? Natomiast mówię, to też zależy o jakim Bogu byśmy mówili. W sensie jestem w stanie sobie wyobrazić jakieś superinteligentne istoty, które jakoś nas stworzyły. Coś jak Ridley Scott w Prometeuszu. W to jestem w stanie uwierzyć, a także być może w jakiś filozoficzny byt stanowiący podstawę całej fizyki, czy coś takiego. Ale nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że prawdopodobieństwo maleje co do prawdopodobieństwa tego, że mogę być w błędzie im bardziej specyficznie będziemy mówić o Bogu. bo to w ogóle wracamy do tego trochę argumentu z tego udawanego nieprawdopodobieństwa tak środka odcinku. Że ta grupa 30 tysięcy, no tam kilku milionów ludzi z wielkiej jednej planety, która jest tak naprawdę mało planetą w wielkim wszechświecie i to akurat oni mają rację. Mało tego, rację ma najczęściej ten, który mówi, ten, który ma jeszcze swoje własne indywidualne przekonania na temat danego a, Boga. Który
1: czytał tą samą książkę co inni? Tak, no
0: No dokładnie, a książkę napisali, no nie bójmy się tego, w pierwotnej wersji w te starsze teksty przecież powstały przez no, ludzi, którzy byli prymitywni, jeżeli chodzi i o kulturę, i o technologię, i o naukę, i tak dalej. Dobra, to jest jeszcze fajne pytanie, wydaje mi się, ale znowu będziemy musieli się wypowiedzieć bardzo, bardzo mocno oszczędnie, ale ja jestem ciekawy twojego podejścia, Adrian. Jak sobie, jak, co na ten temat powiesz? Krzmaciek pisze, pyta, gdzie należy szukać sensu życia, odrzucając wiarę w Boga, czy pewnie odrzucając wiarę
1: w Boga, przepraszam. No, ja odpowiem bardzo krótko, bo mamy mało czasu, tak jak wspomniałeś. I odwrócę to pytanie, czy musimy szukać sensu życia? Bo jak, jak dla mnie, tak jak mówię, jestem niechilistą i moim podejściem jest to, że sensu życia nie da się odnaleźć i trzeba się z tym pogodzić. I to ta frustracja spowodowana tym, że ciągle szukasz, szukasz, znaleźć nie możesz, no, tylko przeszkadza ci w życiu a dużo szczęśliwiej, dużo spokojniej możesz żyć przyjmując do wiadomości, że to ci się po prostu nie uda, że żyjesz to żyjesz i tyle. Korzystasz z chwili bieżącej.
0: Mam do ciebie miliard pytań, Adrian. Ja powiem, że chyba na tym etapie jestem przekonany, że chyba ten sens życia każdy gdzieś musi sobie zbudować, bo bez niego, z tego co mi się wydaje, bez poczucia sprawczości, i poczucia dążenia do czegoś w życiu, to raczej ze zdrowiem psychicznym człowieka jest ciężko. Ale też to może, jakby to nie musi oznaczać, że tak ma być. W sensie to może być właśnie wynik tego, co mówisz, czyli wynik frustracji milionów ludzi na wskutek nieumiejętności pogodzenia się z tym, że tego sensu się nie da znaleźć. Może można to w ten sposób obrócić. Fascynujący temat. Na ten moment, mi się wydaje, taka moja intuicja jest taka, że... że że, że jakby są dwie opcje jedno to jest to co mówi Adrian czyli porzucić koncepcję szukania sensu i poszukać innego stylu życia powiedzmy albo zrozumieć filozoficzną podstawę koncepcji sensu życia czyli to, że jest to po prostu właśnie koncept, jest to jakaś idea która w nas powstała i z którą tylko my możemy coś robić albo szukać celów temporalnych no ja myślę, że to jest spoko w sensie na przykład teraz moim celem jest skończenie studiów Potem na przykład znalezienie lepszej pracy. I tak sobie ustawiasz rzeczy. To co? To może ostatnie. Jest pytanie do, do Ciebie, Adrian. Joanna Alabaster pyta, jak to się stało, że dzisiejszy gość stacji, no już nie taki gość, tylko członek ekipy, ale tak czy inaczej, jak to się stało, że że stałeś się ateistą?
1: Przeczytałem Biblię. Najkrótsza odpowiedź.
0: Dobra, to jest dobra odpowiedź. To może jeszcze jedno, skoro poszło szybko. Mhm.
1: Patrzę, no, tak próbuję, bo coś też. Co jest... Tam trochę więcej książek i zgłębiłem też inne religie, bo szukałem alternatywy, ale się nie udało znaleźć.
0: Hmm. Um, dobra, to w takim razie weźmy sobie, weźmy sobie to. O, bo to, jest, to, to mi wjechało osobiście na ten. Yy, Zizi Spontan y, twierdzi, znaczy stawia twierdzenia, niedługo Wigilia i tego dnia nie będzie w Polsce ani jednego ateisty.
1: <grym> ja myślę, że nie będzie ani jednego katolika tego dnia. wszyscy będą spełniali pogańskie tradycje zaadaptowane <grym> przez katolicyzm.
0: Tak, nie ja od nie tego, roz... w co wierzą. Ja nie rozumiem tej, 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 tego bólu tylnej części ciała o obchodzenie świąt, chociaż pewnie można by to było zacząć zadawać pytania w stylu Ani, tak, czy obchodząc święta nie dokłada się do czegoś jakiego... Czegoś tam i tak dalej. No ale na to już nie mamy czasu. Na ten moment powiem, że ja chyba choinkę będę miał, a będę miał choinkę z prostego względu, że bardzo lubię ładne światełka i chcę mieć ładne światełko, i będę prowadził y, świąteczną sesję RPG z motywem świątecznym, więc chcę, żeby ładnie wyglądała w kadrze. I to jest jakby moja motywacja, żeby mieć światełka w, na choince. <grym> A tak w ogóle dostałem info, że podobno Leszek i Konrad będą mieli w ogóle cały odcinek o tym, czym święta dla nich są. Czy mieli, przepraszam, mieli? Mieli dawno temu. Okej, okay. dobra u mnie. Okej, okay. dobra już się nie odzywam koniec. Dobra. W każdym razie podsumowując, dzisiejszy odcinek. Trochę na początku było mało osób dzwoniących, ale wszystko się wszystko się rozpędziło, więc zacząłbym od podziękowań za dzisiejszy odcinek. Przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować osobom dzwoniącym, wszystkim, które do nas dzisiaj zatelefonowały, zwłaszcza chyba, że sam Jachwe się pokusił, żeby z nami nawiązać kontakt. No tak. Bardzo dziękuję ludziom, którzy osobom, widzom, którzy pisali na czacie, a także wszystkim widzom, którzy byli obecni podczas dzisiejszego odcinka na YouTubie. Bardzo dziękuję oczywiście ekipie stacyjnej, bez której całe to przedsięwzięcie nie mogłoby się w ogóle udać. I dziękuję bardzo Tobie, Adrian, za współprowadzenie się odcinka. Z... Dzięki
1: wielkie. No, ja też e... bardzo cieszę, że już mamy tak duże zasięgi, że nawet do jachwy sięgamy, no. no Tego właśnie. się nie spodziewałem. Ja też? Kurde.
0: Mam nadzieję, że nie skasowali go mocno za telefon z nieba. Um, no zapraszamy
1: to na... na
0: no Zresztą zapraszamy... stworzył no.
1: telefony, to chyba nie musi płacić. No. To czysto po kablu idzie. Może dlatego
0: diabeł odgryzł na koniec. A no może tak. W każdym razie zapraszamy na stronę ateizm, również na naszego Facebooka i na grupę dyskusyjną na Facebooku. Zapraszamy też na Instagrama stacyjnego, bo jest taki, a także na Spotify. Także jeżeli wolicie słuchać naszych rzeczy, no to możecie ich również właśnie zobaczyć na Spotifyu. Je. A także ważne bardzo info, że od pewnego czasu stacja ateizm ma też przecież już patronite'a. Jeżeli wam się podoba wyjątkowo, to co robimy, na przykład subskrybujecie nasz kanał, zostawiacie łapki w górę, no to i udostępniacie nasze materiały, do czego również zbiorczo bardzo serdecznie oczywiście zawdzięczamy, za no ale jeżeli chcecie nas szczególnie docenić i wesprzeć, no to macie teraz na ekranie link do naszego Patronite, gdzie zresztą z patronami dzielimy się naszymi planami na przyszłość, a także a także są różne bonusy dotyczące, które można zarobić czy dostać, jeżeli zostanie się naszymi patronami bierzecie też wtedy również czynny udział w rozwoju projektu w wyborze tematów odcinków w ogóle, czy na przykład tego jakie nowe formaty mogły się na naszym kanale pojawiać, oprócz tego klasycznego czyli takiego jak był dzisiaj no i tyle jeszcze chciałbym powiedzieć na sam koniec że to jest mój ostatni odcinek w stacji ateizm przynajmniej na dłuższy czas absolutnie oczywiście sobie nie odcinam drogi pojawienia się jeszcze kiedyś na łamach tego zacnego programu. No ale na pewno mogę powiedzieć, że zobaczymy się zapewne na pizzę Ateizm, o której więcej info zapewne wkrótce, ale nie wiem do końca kiedy. A za tydzień duża zapowiedź, będzie ekscytująco. Będzie to odcinek bez prologu, będą tylko i wyłącznie telefony, a prowadzić będą Leszek i Impaktor. Także zapraszamy serdecznie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.